0: Rekorder,
1: das Hörspielmagazin.
0: Toll hört sich das an.
1: Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp. Oh, ist das schön! Sensationell!
0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Annie Hoffmann. Und mein Name
1: ist Jochen Schropp und herzlich willkommen zu Rekorder, das Hörspielmagazin. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Das Thema unserer heutigen Folge lautet Verwandt, bekannt.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt, über was wir heute sprechen werden. Aber du als Einzelkind hattest wahrscheinlich keine Probleme, wenn du Hörspiele mit deinen Eltern gehört hast, weil du musstest dich ja nicht an irgendjemandem orientieren oder musstest keine Rücksicht nehmen auf irgendein Geschwisterchen.
0: Nee, das musste ich nicht. Ich hatte quasi niemanden, der meine, mein Hörverhalten boykottiert hat. <lacht> ähm, ich habe dir ja schon mal erzählt, dass mein Papa sehr froh darüber war, als endlich es den Walkman gab und er im Auto nicht immer lautstark für über mehrere Stunden dann alles hören und mitsprechen musste. Und ich glaube, die Eltern können ja heute noch teilweise... Sachen komplett mitsprechen. Also mein Vater gibt heute noch Benjamin Blümchen regelmäßig zum Besten.
1: Ja, nee, das stimmt. Aber ich muss sagen, mit meiner Schwester war das eigentlich ganz okay. Ich glaube, wir haben immer gerne das Gleiche gehört. Also das war, da mussten wir uns nicht kurz groß absprechen. Bei Filmen oder Fernsehgeschichten war es dann immer so ein bisschen anders, weil meine Schwester halt auch jünger war. Und äh, wenn mir dann verboten wurde, irgendwas zu gucken, weil das vielleicht für meine Schwester noch nicht so ganz äh, altersgerecht war, hat mich das natürlich geärgert. Aber gut, so ist es halt einfach.
0: Hast du sie Vor- und Nachteile, ne? Hast du sie dann aus dem Wohnzimmer ausgesperrt, damit du die Sachen trotzdem gucken konntest? Nee,
1: meine Eltern waren ja da. Das heißt, ich <lacht> konnte das natürlich nicht machen. Das konnte ich dann vielleicht. Nee, und später war das so: ich habe ja wirklich äh, Thriller sehr, sehr gerne geguckt oder so Horrorfilme. Und äh, wenn meine Eltern dann übers Wochenende nicht da waren, hat meine Schwester da immer schön mitgeguckt. Und dann, ja, also. Hat sie dich verpetzt dann? <lacht> nee, gar nicht. Die fand das ja auch krass. Das Schlimme war, ich war immer der größere Schisser. Also wir durften dann auch immer, wenn meine Eltern nicht da waren oder unsere Eltern nicht da waren, durften wir immer im Ehebett schlafen. Und dann haben wir aber auch gehört, dass jemand den Schlüssel umdrehte und in die Tür reinkam und so. Und meine Schwester war dann immer bewaffnet mit dem Bügeleisen und ich war <lacht> bewaffnet mit einer Flasche Sprudelwasser, die ich geschüttelt habe, weil ich mir vorgestellt habe, wenn ich dann dem Einbrecher diese Flasche über den Kopf ziehe, dann explodiert die und das war. Aber ich habe immer meiner Schwester vorgeschickt. Das wirft sie mir auch heute noch vor. Sie sagt, das war so gemein, weil ich sie immer vorgeschickt habe und immer hinterher gekrabbelt bin. Aber es ist ja nichts passiert. Ja. Zum Glück. Verwandtschaft. Man kann sie sich nicht aussuchen.
0: Sie ist halt da. Genau. So, wir kommen jetzt auch zu einer äh, sehr bekannten Verwandten oder fast schon. Wir hören uns gleich mal einen Einspieler an, aber ich freue mich sehr auf unsere heutige Gästin, ähm, weil sie nicht nur unter den Kollegen viele Fans hat, sondern. Ich glaube, ihre Stimme kennt einfach jeder. Und sie spricht eine sehr bekannte Verwandte. Aber wir hören jetzt erstmal in den Teaser dazu rein. Wir hören jetzt einen Einspieler aus Carla Kolumna.
1: Frau Kolumna, Sie sind großartig. Sie können sofort bei mir anfangen. Als Küchenmaschine, oberverkäuferin Sie
0: können vielleicht
2: reden. Ja, ihr es ihr lernt. Ich komme aus Berlin. Na ja, dann ist das kein Wunder.
0: Na, da seid ihr ja endlich. Schneller ging's nicht, weil
2: Papi hat noch gebellt. Aha. Ich hoffe, er ist schon Stubenrein. Stuben
1: <lacht> rein. Carla Kolumna, eigentlich äh, eine Person, die man, glaube ich, immer wahnsinnig geliebt hat als Kind, oder? Wie ging's dir?
0: Ich habe sie geliebt, aber ich fand sie auch nervig.
1: Ach, ich, ich fand sie einfach großartig. Bis 2013 gesprochen von Gisela Fritsch und danach von Ulrike Stürzbecher, die außerdem auch noch die Synchronstimme von
0: Kate Winslet ist. Und wir kennen sie alle.
1: Genau. So, jetzt gibt es aber ein neues Hörspiel. Wir haben schon drüber gesprochen hier bei Rekorder. Da geht es um Kira Kolumna, eine entfernte Verwandte von Carla Kolumna. Und den Song lieben wir so sehr, dass wir uns jetzt noch mal gemeinsam das Lied anhören. Du kannst gerne nochmal das sagen, was du gerade gesagt hast, als wir gemeinsam <lacht> reingehört haben.
0: Ich habe gerade zu Jochen gesagt, der Song könnte auch original so in deiner Playlist sein. Ja, das stimmt. Ich habe genau einen solchen
1: Musikgeschmack, aber der Titelsong ist ja auch großartig geschrieben. Der stammt aus der Feder des Erfolgsduos Peter Plate von Rosenstolz und Ulf Leo Sommer. Die haben ja auch die ganze Musik von Bibi und Tina gemacht und die ist einfach sehr eingängig.
0: Ja, und ähm, die äh, haben natürlich auch für große Namen in Deutschland wie Sarah Connor, Wir sind Helden, Helene Fischer geschrieben. Ähm, haben jetzt auch gerade in Berlin das wundervolle ähm, Musical auf die Bühne gebracht. Wir sind Fans.
1: Ja, also das Musical von Kudam 56. Genau. Und wir haben sie jetzt da. Endlich können wir sie zu uns holen. Kira Kolumna, beziehungsweise die Stimme von Kira Kolumna. Und sie kann uns gleich mal erzählen, ob sie denn den Song auch eingesogen hat. Yvonne Kreitzke, hallo.
2: Hallo, <lacht>
0: hallo, hallo. Du bist Synchronsprecherin, du bist Werbesprecherin. Wir kennen alle deine Stimme. Ich weiß, das ist ein bisschen doof zum Anfang, aber sag doch mal so, wen du unter anderem sprichst und gesprochen <lacht>
2: hast. Also ich spreche unter anderem Kira Kolumna, wie bereits erwähnt. Ich habe ähm, Anna in Eiskönigin 1 und 2 gesprochen. Ich habe gerade in Encanto äh, die Isabella gesprochen. Wunderschön, oder? Ich finde, Mir ging er auch so nah. Es ja. äh, war auch echt eine schöne Arbeit. Und ähm, genau, unter anderem äh, bin ich die Stimme von Alicia Vikander, ähm Lea Sedou, die jetzt in den beiden letzten Bonds war, ähm, Lily James. Ähm, die gerade ähm, Pam bei Pam und Tommy äh, mhm. gespielt hat und ähm, ja, einige andere.
1: Okay, also eine Wahnsinnsbandbreite, das ist ganz toll. Da können wir nämlich über all diese Sachen reden und natürlich auch darüber sprechen, wie unterschiedlich so ein Sprecherinnenjob dann sein kann, ob man jetzt Werbung spricht, synchronisiert oder vielleicht auch Hörspiele. Mhm. Aber. Das Lied hast du nicht gesungen, du hast mit dem Kopf geschüttelt.
2: Nein, das habe ich nicht gesungen, damit hatte ich nichts zu tun. Ich war auch irgendwann im Studio und da haben sie es mir auch vorgespielt und ähm, das sollte auch extra, also sollte nicht Kira singen.
1: Ja, aber wie ist das denn, wenn du beispielsweise auch Anna sprichst, hast du sie wahrscheinlich auch nicht gesungen? Das heißt, da wird dann eine Stimme gesucht, die deiner ähnlich ist oder wie funktioniert sowas?
2: Genau, also bei, bei Frozen war es so, dass die äh, die Gesangsstimmen ausgesucht haben und dann daraufhin die äh, Sprecher äh, mhm. gecastet und gematcht wurden. Also das geguckt habe, dass es einfach eine Ähnlichkeit gibt. Und bei Encanto war es so, dass sie wirklich gesagt haben, wir wollen jetzt auch SprecherInnen, die auch singen. Und da haben wir alle selbst gesungen.
1: Oh, wow. Mhm. Okay.
2: Genau.
1: Ich muss leider gestehen, wie ich das ja hier schon mal gesagt habe, <lacht> dass ich ja die Filme dann meist im Originalton sehe. Aber die Lieder sind ganz schön anspruchsvoll. Ja. Also hast du eine Gesangsausbildung, bekommt man dann einen Coach, eine Coachin an die Seite, die... Sich da so ein bisschen berät, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich habe äh, Gesang studiert, ich habe Musical studiert okay. an der UDK vor einigen Jahren <lacht> <lacht> und ähm, genau, habe dementsprechend auch dann im Studio im Synchron immer mal wieder gesungen und ähm, da war es so, dass äh, Sprache und Gesang gecastet wurde und als wir dann ins Studio kamen, war extra äh, jemand da, der uns quasi musikalisch äh, da durchgeführt hat und äh, wir haben die Songs, aber wir durften die vorher nicht bekommen, weil das ist ja alles noch so unter Geheimhaltung mhm. und so. Also ah, wir okay. konnten jetzt auch nicht groß irgendwie zu Hause üben, sondern wir wirklich? kommen dann wirklich auch ins da. Studio und dann geht's los. Genau, und ah, dann krass, oder?
0: Du hast keine Zeit,
2: dich vorzubereiten.
0: Hier ist der Song, auf geht's.
1: Ja. ja, also ich meine, dann muss man ja eigentlich eine musikalische Ausbildung oder irgendwelche Vorkenntnisse haben. Sonst wird es ja richtig schwierig. Also man singt ja dann teilweise auch noch irgendwie... Ja, also mehrere, mehrere Stimmen genau, und so, genau, ja. du singst auch
2: die zweiten, dritten Stimmen ein ähm, und das haben sie, aber das checken sie dann ja wahrscheinlich auch schon beim Casting, inwieweit du irgendwie die Dinge irgendwie schnell mhm. raffst und umsetzen mhm. kannst und ähm, genau, und dann wird es eingeschickt und dann wird in Amerika, glaube ich, entschieden, ja.
1: Aber was für ein Geschenk, oder? Also ich meine, das sind doch dann die Jobs, gerade wenn du gesagt, wenn du sagst, dass du Musical studiert hast, wo man dann sagt, boah, also dass ich das jetzt machen darf.
2: Ja, es hat auch wirklich so Spaß gemacht und auch immer irgendwie zwei Tage nur zu singen im Studio. Ich bin da rausgegangen und war so beseelt und glücklich und habe gemerkt, wie, wie viel Freude dann doch auch der, also... Das macht den Gesangspart auch machen zu können. Ja. Und vor allen Dingen,
0: ich stelle mir deine Arbeit auch sehr, sehr unterschiedlich vor in den verschiedenen Genren. Bei Kira Kolumna sprichst du eine 16-Jährige. Mhm. Mhm. Ähm, wir hören gleich mal rein, wie du da drin klingst. Alles
2: Gute für euch. Ja, danke. Für dich auch. Ciao.
1: Kira, du weißt, ich mag es nicht, wenn du meine Telefonate führst.
2: Und du weißt, ich hasse es einfach so, von einem Land ins andere verfrachtet zu werden. Mit einer Woche Vorwarnzeit. Das, das, das grenzt an Verschleppung.
1: Also, jetzt halt mal die Luft an. Das Angebot kam eben sehr überraschend und, und überhaupt, wir ziehen um, seit du vier
0: bist. Das fandst du doch immer ganz spannend.
2: Mit vier fand ich auch Kuscheltiere spannend.
0: Kira, jetzt lass uns doch mal systematisch an das Problem herangehen. Stellen wir uns eine Zeitachse
1: vor. Wir sind jetzt an Punkt X. Stopp! Sehr schön. Wir ziehen um, seit du vier bist. Jetzt stell dich doch nicht so an. Jetzt ziehen wir halt noch mal um. Erzähl uns doch erstmal kurz, um was es bei Kira Kolumna geht.
2: Also Kira Kolumna ist, wie gesagt, 16. Sie wächst äh, bei ihrem Vater auf. Ihre Mutter ist verstorben, als sie noch jung war. Und ihr Vater ist Professor. Das heißt, er hat immer unterschiedliche Anstellungen und sie ziehen halt, wie gesagt, wie gehört um, äh, seit sie vier ist mhm. und äh, dadurch ist sie auch sehr flexibel und sehr offen und sehr, sehr frei in ihrem Wesen und äh, kann sich schnell irgendwie anpassen und neue Menschen finden und sie ziehen jetzt in so ein kleines Kaff womit sie erstmal nicht so d'accord ist, aus Madrid und äh, sie findet aber relativ schnell Anschluss und äh, sie ist Journalistin, was sie eventuell von ihrer entfernten Verwandte, Carla Colonna <lacht> ähm, Genau, übernommen hat und äh, sie schreibt aber so einen Blog und äh, so eine Art Reiseblog und sie sagt, das ist einfach für ihre Freunde und Menschen, die, die, die sie so kennenlernt unterwegs, die dann fragen, was sie eigentlich so macht, um in Kontakt zu bleiben und da ähm, genau postet sie halt immer irgendwelche Geschichten und was ihr so widerfährt und ähm, ja deckt auch äh, Fälle auf oder wenn irgendwelche un ungewöhnlichen Dinge in diesem Kaff äh, geschehen, dann äh, klemmt sie sich dahinter und versucht dem nachzugehen und das aufzudecken.
1: Schön. Also, das, ich finde, ich finde einfach, diese Prämisse ist einfach schon, die bietet so viel Spielfläche. Was hat dich an der, an der Kira gereizt? Oder wie, 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 du musst, ich glaube, wir müssen ein bisschen ausholen. Also, wahrscheinlich bekommst du eine Anfrage, mhm. dass du ein Casting dafür hast mhm. und dann überlegst du dir erstmal, möchtest du das machen oder nicht. Genau. Genau. Wie, ähm, wie war das bei, bei Kira? Was hat dich an ihr gereizt? Oder und wie zeitaufwendig ist das dann auch? Weil du machst ja eben viele unterschiedliche Dinge.
2: Mhm. Also bei Kiddings sagt man eigentlich nicht nein, <lacht> da freuen sich alle immer, wenn man zu Kiddings kommt und ähm, genau, ich kriege eine Anfrage, ob ich äh, Zeit und Lust habe für das Casting und dann auch äh, was für einen Umfang das betrifft und in welchem Zeitraum das stattfindet und dann gucke ich erstmal, ob ich Lust habe und dann checke ich mhm. meinen Kalender, ob es passt und äh, das versucht man aber halt dann wirklich, sowas versucht man immer einzurichten und genau, dann gab es ein Casting, ich glaube die haben irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Mädels sie gecastet haben, aber Genau, da haben wir dann irgendwie zwei, drei Szenen eingesprochen und so ein paar von diesen Monologen, die ja auch so zwischendrin sind. Und genau, dann muss ich irgendwie einen Monat abwarten. Und dann äh, habe ich erfahren, dass ich es bekommen habe und dann mich total gefreut.
0: Gibt es da eine Rollenbeschreibung oder entwickelst du Kira ganz alleine? Ist deine Vorstellung von Kira das, wie du dann dein, dein Casting einsprichst? Oder sagen die, Kira ist so und so... Oder ist sie eher ruhig, ist sie eher laut? Oder entwickelst du das ganz alleine anhand der Texte, was du denkst, wie die sein könnte?
2: Mhm. Also es gibt eine Rollenbeschreibung. Mhm. Und da steht halt dann also erstmal so ihr Background, wo, ne, wo sie herkommt, was sie so erlebt hat. Und dann aber auch so, sie ist sie ist aufgeweckt, äh, sie fährt immer mit ihrem Roller durch die Gegend, sie ist sehr neugierig, sie ist cool, sie ist jetzt eher, sie, sie ist jetzt nicht so ein Girlie, sie ist eher so ein Kumpeltyp. Und du so, das bin ja ich. Das bin total ich. <lacht> 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 nee, also sie ist schon eine coole Socke und dann haben sie mir auch so, eine, so ein Bild gezeigt, dass ich so ungefähr eine Vorstellung habe davon, wie sie, wie sie aussehen wird. Ja. Und ähm, ansonsten hast du aber dann Freiraum. Und dann, gerade beim Casting, dann, dann bastelt man vielleicht so ein bisschen rum oder... Dann sagt die Regie, versuch doch mal, noch mal ein bisschen so, Oder, aber im Grunde bietest du an und mhm. dann wird dann noch so ein bisschen dran rumgefeilt.
1: Okay, aber eine Regisseurin war da, Jill Böttcher war ja schon bei uns zu Gast, die ah. ja ein großer Fan von dir oh, ist. Wirklich? Aber das ist eben genau die Sache, also auch ähm, wenn man als Schauspieler ein Casting hat, manchmal ist es ja eben auch so, das wird dann alles nur noch digital gemacht. Dann ist manchmal auch gar mhm. kein Regisseur, gar keine Regisseurin Furchtbar. mehr dabei. Ähm, dann sendet man da irgendwie seine Sachen hin und dann kriegt die man zurück. Nee, also der hat es ja total missverstanden. Ja, okay, cool. Aber wenn du mir gesagt hättest, wie ich es zu machen habe, ja, dann hätte ich es ja anders halt gemacht. Ja, man kriegt auch kein Feedback. Genau. Also das
2: finde ich so schwierig, dass du dann irgendwie so im leeren Raum sitzt und irgendwie, dann mal, ich mache dann irgendwie 30 Aufnahmen und finde die immer noch nicht, gut mhm. und dann irgendwie am Ende schickst du irgendwas ab. Ist das so? ja, du schießt
0: halt so ins Blaue, ohne zu wissen, ist das die richtige Richtung? Genau. Ne? Und wenn jemand mal kurz sagt,
2: du mach doch mal ein bisschen so, dann kannst du ja... Genau, ist ja oft nur so ein Schlagwort oder genau. eine kleine Anmerkung, die dich in so eine Richtung weist.
0: Ja. Ihr habt ja ähm, Kira Kolumna, oder Kira Kolumna ist im letzten Jahr gestartet und ihr habt wahrscheinlich mitten der Pandemie aufgenommen. Wart ihr mit mhm. mehreren Leuten im Studio? Warst du alleine? Wir haben jetzt schon von einigen deiner Kollegen gehört, dass seit Corona sich natürlich auch die Aufnahmen verändert haben, die Art und Weise, wie man produziert. Genau,
2: also wir haben, wie ist denn das eigentlich? Also klar, mit den, man muss sich halt irgendwie immer testen, wenn man mhm. dann so auf engem Raum ist miteinander, so ein Tag. Und wir haben dann, also damals war es noch so, damals, in Zeiten damals. vor der Pandemie, äh, war man noch gemeinsam halt im Studio oder saß ich halt irgendwie gegenüber und hat sich dabei an, ansehen können und mhm. geht halt so ins Spiel und äh, seit Corona ist es so, dass jeder in einem in einem eigenen Studio ist, also ähm, nebeneinander. Und wir hören uns über einen Kopfhörer. Das heißt, wir spielen ah, okay. halt trotzdem miteinander. Oh, das ist aber toll. Ähm, und ich höre halt die anderen oder sie hören mich. Genau. Und dann, ähm, klar gibt es auch einige, dann kann man nicht jeden Einzelnen zusammen planen. Und dann machst du auch manchmal die Sachen alleine und stellst dir die anderen vor. Und ich werde halt immer als Erste aufgenommen, weil ich die, die meisten Parts habe. Und, ähm, genau, muss man dementsprechend dann ab und zu so ein paar dazu vorstellen, aber so die größeren Rollen, mit denen ich viel zu tun habe, die werden immer gemeinsam aufgenommen.
1: Ich meine, es hat immer Vor- und Nachteile, ne? also auch das, was jetzt in der Pandemie passiert ist, dass man autark mhm. werden muss als Künstler, als Künstlerin und viel auch zu Hause machen kann oder darf. Also ich weiß, einen Freund von mir, der ähm, ist bei RTL Reporter und macht halt diese ganzen Stücke, vertont er dann eben auch selber und er sagt halt, ja, ich mache das halt mittlerweile unter der Bettdecke. Mhm. Ein Popschutz wird dann übers Handy mhm. gezogen, also das ist immer das, wenn ihr Nachrichten seht oder sowas, dieses, dieses Schaumstoffding, was, was auf dem Mikro drauf sitzt, damit ähm, halt nicht so diese T- und p laute so poppen. Und er, ja, er macht das zu Hause unter der Bettdecke und gestern habe ich mit einer Kollegin moderiert, die Radiomoderatorin ist und die halt die Morningshow macht und die durfte jetzt tatsächlich, die hat sich so ein kleines Studio gebaut zu Hause, die durfte jetzt die Live-Morningshow für einen Berliner Radiosender von zu Hause machen und oh. dann hat sie halt auch noch ein kleines Häuschen in der Toskana und im Sommer macht ja. sie das dann sechs Wochen lang, wenn ihre Kinder Sommerferien haben, in der Toskana und das, das, das finde ich natürlich, also dass das möglich ist, ist natürlich toll. Mhm. andererseits muss ich
2: nicht mal mehr anziehen morgens, das ist doch irgendwie ja, genau hast ja den Job auch. Ja, andererseits
1: denke ich mir halt auch. Also es ist ja auch dann oft eine Freude, wenn man eben zusammenkommt und wenn man sich dann kurz austauschen kann und so. ne? Also genau. man kann dann auch so ein bisschen vereinsamen Find mit sich auch. und seiner Stimme.
2: Denke ich auch. Also ich mag schon auch den Kontakt mit den anderen Leuten und ich gucke denen auch gerne ins Gesicht. Auch in der Regie zum Beispiel, auch beim Synchron oder so. Dass manchmal werden Leute zugeschaltet aus München oder so und wenn du die nur auf dem Ohr hast oder die vielleicht auch gar nicht kennst sondern nur mhm. hörst, dann es ist es manchmal schwieriger zu fühlen, was die jetzt wirklich von dir wollen, als wenn dir jemand gegenüber sitzt? Mhm. Ähm.
0: Also wir merken das tatsächlich bei Remote-Aufnahmen. Da das ist schon, das ist anders. Also wenn uns ne? Gäste
1: zugeschaltet sind und nicht hier im Studio genau, genau ja.
0: Ähm, und wenn jemand da ist, dann dann fühlst und spürst du ja viel einfacher und besser. Mhm. Ähm, ja, krass.
1: Sechs Folgen habt ihr bisher aufgenommen. Ähm, Jannik Schümann hat uns damals erzählt, er macht ja die drei Fragezeichen kids dass das zum Beispiel bei ihm gar nicht so zeitaufwendig ist. Die treffen sich an zwei Wochenenden, einmal im Sommer und einmal kurz vor Weihnachten. Die machen das ja mittlerweile auch schon seit äh, 2009. Äh, ja, und dann ist das ein schönes Zusammentreffen und dann werden die Folgen aufgenommen und dann hat man die Folgen fürs Jahr jetzt auch erstmal wieder im Kasten. Das heißt, zeitlich bewegt sich das ähm, auf einem minimalen Rahmen.
2: Mhm, ja, bei uns ist es ähnlich. Also wir sehen uns öfter im Jahr, aber ich komme dann immer zwei, drei Tage, also Montag, Dienstag oder Montag bis Mittwoch, weil ich halt als Erster aufgenommen werde. Mhm. Und dann ist das, äh, alle paar Monate kommt dann mal so ein Blog.
0: Wie machst denn du das, wenn du erkältet bist oder grippal bist? Also ich kenne das natürlich von, ich gucke mir den Film an und ich denke... Oh, jetzt war Meredith Grey aber erkältet. Ne? Also gibt es da Tricks? Muss man da dann einfach durch? Weil die Studios mhm. sind ja geblockt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann sagen kannst, ja, ich bin erkältet, ich komme nicht.
2: Ja, also vor Corona habe ich mich tatsächlich echt versucht, noch immer überall hinzuschleppen. Mittlerweile macht man es ja nicht mehr so, weil die Leute ja auch nicht wollen, dass du so erkältet ins Studio kommst, mhm. weil man weiß ja nie. Mhm. Genau, also mit Corona ist man natürlich sehr viel vorsichtiger oh, und ansonsten war es immer so Augen zu und durch und irgendwie, also ich weiß nicht, ich habe dann mit Nasendusche und Inhalieren und Nasenspray und es sei denn, es ging gar nicht, mhm. habe ich es dann immer versucht. Aber ja. man hört es schon. Also ich höre es dann total und sage dann mal hört ihr das nicht? Und ja, das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Ich meine, das ist ja dann bei dir wahrscheinlich, in einer Folge hörst du dich halt gleich an. Ich habe mit Jasna Fritzi-Bauer letztens gesprochen, die auch erzählte, dass sie halt immer eigentlich, wenn sie einen Tatort dreht, mindestens eine Woche erkältet ist. Jetzt drehen die aber halt über, keine Ahnung, sechs bis acht Wochen und dann dreht sie ja in dieser Woche unterschiedliche Szenen, die natürlich dann nicht... Mhm. nacheinander gezeigt werden. Und sie sagt dann immer, ach guck mal, da war ich wieder erkältet. Und dann eine halbe <lacht> ja. Stunde später wieder, da kam die andere Szene, wo ja. ich erkältet war. Gut, ist halt, ist halt doof. Musst du durch und du musst jetzt auch durch unser erstes Spiel. Ui. Die wollen doch nur
0: spielen. Spielst du gerne? Magst du gerne spielen?
2: Kommt drauf an, was ihr jetzt mit mir vorhabt. Für mich wird es
1: ein schwieriges Spiel. Ich weiß nicht, wie es für euch wird. Also, ja, <lacht>
0: ich glaube für mich auch. Ja. Also wir spielen das Spiel Die bucklige Verwandtschaft. Wir lesen jetzt drei um Hinweise zu Verwandten berühmter Hörspielfiguren vor. Und ähm, die anderen müssen dann so schnell wie möglich versuchen zu erraten, um wessen Verwandte ähm, es geht. Okay. Und derjenige, der es errät, bekommt dann den Punkt.
1: Genau, ich habe auch ein Beispiel hier und da würde ich schon kläglich scheitern. Ich war früher mal ein Artist, heute mache ich aber etwas ganz anderes. Ich liebe alte Schätze, ich spreche Englisch. Ich bin ein älterer Herr, ich stelle drei Detektiven einen Wohnwagen als ihre Zentrale zur Verfügung.
2: Ja, ist klar.
1: Ja, also das ist äh, Titus Jonas, der Onkel Titus von Justus Jonas aus die drei Fragezeichen. Ich hätte es nicht gewusst, ich weiß aber auch nicht, wann ich das letzte Mal ähm, wirklich eine ganze Folge drei Fragezeichen gehört habe. Ist schon ein bisschen her. Naja, wir sind ja
0: wir auch, auch Typ Schisser.
1: Ja, genau, stimmt. Wir hören halt
0: wir ja hören ja nicht, die, die wir milden hören wir. Hörspiele, genau, die einen nicht
1: wach halten nachts. Okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal und gucken mal, wie gut wir sind. Und im Zweifel können wir immer alles auf Yvonne schieben, weil wir sagen, das ist doch dein Metier, das musst mhm. du doch wissen. Oh, gemein.
2: <lacht> no pressure. Aber
1: vielleicht liest du einfach das erste Rätsel vor. Sehr
0: gut. Dann müssen wir doch
2: raten, Mensch. Ist doch
1: wurscht.
0: <lacht>
2: Los geht's. Bereit? Ja. Ich bin eine Cousine dritten Grades, des oder der Gesuchten. Ich bin eine Kuh, gebe aber keine Milch und bin weder schwarz-weiß noch braun.
0: Ich bin eine Kuh. ja. Warte. Okay.
2: Ich spreche Kiswahili, Ich lebe in Tansania. Ich mache wie mein Cousin gerne ein lautes Geräusch mit meiner langen Nase. What? <lacht> Wäre ich jetzt auch überfragt.
1: Ah! Naja, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich bin. Kannst du bitte nochmal den ersten oder die ersten zwei Sätze lesen, Ivo? Ja,
2: ich bin eine Cousine dritten Grades des oder der Gesuchten. Ja. Ich bin eine Kuh, gebe aber keine Milch. Und eine Elefantenkuh. Richtig. es
1: sein. Dann wird es eine Verwandte von Benjamin Blümchen sein. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie die heißt. Cousine dritten Grades.
0: Warte mal, doch, 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 doch. Oh, ich, also wenn du jetzt darauf kommst. Nee, nee warte, ich habe ein
2: Bild vor Augen und ich höre die Folge noch. Aber ich, gibt es noch einen Hinweis? Nee, ne? Ihr müsst nicht mal mehr weiterraten, weil die Lösung ist die Cousine von Benjamin Blümchen. Das hast du doch gerade gesagt. Ach so.
1: Ach, die hat, die hat keinen Namen. Die ist, ist nur die Cousine. Die, die Cousine. <lacht> <lacht> Wird die auch so geschrieben? K-U-H-Cousine?
2: Benjamin Blümchen in Afrika. Ah. Benjamin reist gerne mit Otto nach Tansania zu seiner Verwandtschaft.
1: Schön. Na gut. Yoshi,
2: du? ein Punkt. Das Sehr gut. Möchtest du das
1: zweite Rätsel Sehr lesen? gerne.
0: Also, ich bin ein kleiner Junge. Ich mag das Essen meiner Mutter nicht. Ich wurde von meiner Familie ausgestoßen.
1: Okay, Gott sei Dank, das ist einfach. Yvonne ist an die Nordsee geschickt worden wegen des Asthmas. Otto? Nee, Otto ist ja falsch, entschuldige bitte. Nee, wie hieß er denn?
0: Na, wie hieß Otto er? Otto
1: war falsch. Ich habe ich habe ich, ich habe hab, wegen hab
0: des Asthmas
1: der Bruder von Der
0: nächste Hinweis wäre gewesen, ich habe angeblich schlimmen Husten. Ja.
2: Ja, irgendwo hier klingelt was gerade. Soll ich nochmal einen äh, Tipp geben? Ja, ja, ich weiß
1: es. Ich habe nur. Der, fast, ich die,
0: der prominente Gegenpart dazu ist gerade in England im Gefängnis.
1: Der prominente Gegenpart. Also, es geht um Boris. Bibis Bruder. So.
2: Ah, stimmt. Ja, Sehr Aber ich, ich
1: muss sagen, ich wollte gerade Yvonne vorsagen und habe so mit meinem Mund Otto geformt. Also, ich habe es quasi falsch. Ich habe <lacht> ja, ja, ja. Hab ihr falsch Ich habe mich hab, schon hab,
2: gewundert, der ist noch nie an die ich Ostsee Ich ja. <lacht> <lacht> Tut
1: mir leid. Aber auch schön, der, der, der Gegenpart ist gerade im Gefängnis.
0: <lacht> nee, aber ich habe Boris, welchen hätte ich denn nehmen sollen? Ja. Ich wollte jetzt nicht Bäcker machen. Richtig. Du hast Gut. falsch vorgesagt. Ich habe es falsch oh, vorgesagt. Richtig, das tut das mir ist das ab, abgekatertes zu, Spiel hier. Ja, genau. Aber ich
1: habe es ja zugegeben. Okay.
2: Ich bin Rentnerin.
1: Ich lebe in Norddeutschland. Ich habe einen Enkel, der gerne Schokolade isst.
0: Warte nicht so schnell. Du bist Rentnerin, lebst in Norddeutschland und hast einen Enkel, der gerne Schokolade isst, okay?
1: So, wer isst denn gerne Schokolade?
2: Ist es zu offensichtlich?
1: Naja, no, also mein Enkel heißt mit richtigem Namen Willi. Hä? So süß, dass ihr keine Ahnung habt.
2: Also ich merke so hinten im Hinterkopf irgendwas. irgendwas Wer hat denn immer so
1: gerne Schokolade gegessen und wurde auch immer quasi so, also beziehungsweise der Vater hat eine Schokoladenfabrik und deswegen äh, isst er immer sehr viel Schokolade. Ich bin... Und wurde damals, mhm. als man noch äh, in Hörspielen... Body geschämt hat Klößchen genannt, weil er immer so viel Schokolade gegessen hat. Aber mit richtigem Namen hieß er Willi. Ich habe einen Enkel, der mit seiner Bande Verbrechen aufklärt.
0: Ja, okay, TKKG. TKKG aber wie heißt die Omi?
1: Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Also ich meine, ich weiß, dass Willi heißt mit Nachnamen. Wisst ihr das noch? Nee. Und alle Zuhörenden jetzt so, oh
0: Mann, wie dumm sind die
1: denn? Die <lacht> wissen ja gar ähm, nichts mehr. Willi Sauerlich. Und das ist die Großmutter von Klößchen, ähm, a.k.a. Willi Sauerlich, und sie heißt Rosalinde Sauerlich. Aber ich hätte schon Großmutter von Willi Sauerlich, ich hätte ich, glaube ich, schon, gekommen. aus TKKG, hätte ich schon nee. gelten lassen.
0: Nee, nicht den Hauch einer Na gut, Ordnung.
1: dann dürfen wir jetzt noch einmal raten, Rätsel 4, wenn du, Yvonne, nochmal deine Stimme jetzt leihen würdest.
2: Rätsel 4. Ich bin ein Seefahrer. Ich komme nur gelegentlich meiner Aufsichtspflicht Du bist der Papa von Pippi Langstrumpf. Tada! Sehr gut. Das ging schnell.
1: War doch gar nicht Puh. so schlecht.
0: Puh, warte mal, wie hieß der denn noch? Wie hieß der Vater denn? Der hieß doch nicht nur Papa, der hatte doch auch einen Namen.
2: Ephraim ja. Langstrumpf. Genau, Kapitän ja. Ephraim Langstrumpf.
1: Weil sie ja immer sagt, äh, Pipilotta, Victoria, Victoria Ephraim's Efraim Victor. Ephraims Tochter. Oder genau, oder irgendwas oder dazwischen anderes. noch. Ja, ja super. Puh, alle,
0: alle, alle haben gewonnen, würde ich sagen. Alle haben gewonnen
1: und auch ein bisschen was verloren.
0: Ich habe mich ja gerade schon als großer Pippi langstrom fan geoutet. Was hast du denn als Kind gehört?
2: Auf jeden Fall auch Pippi Langstrom, was ich jetzt wieder sehr viel hören kann, worüber ich mich wirklich freue, weil mein Sohn jetzt in das Alter kommt, wo er auch anfängt, diese Hörspiele zu hören. Ähm, genau, ich habe richtig viel Bibi gehört. Ich habe die drei Fragezeichen gehört, die meine ältere Schwester gehört hat und die mich schon dann auch ganz schön gegruselt haben. Aber mhm. ich durfte halt schon dann mithören. Und meine Schwester hat immer... Ähm, die hat tatsächlich in ihrem Zimmer immer selber Hörspiele aufgenommen und ich durfte dann immer mit reinkommen und Gastrollen sprechen. Ähm, oh, bei Hanni und Nani und äh, Dolly und so, diese Pferde. Pferde so also ein Mädchen auf dem Reiterhof oder so, glaube ich. Ja? Da durfte ich dann ab und zu mal so Hintergrundgeräusche machen oder auch mal irgendwas sagen. Ja.
1: Und wie bist du zum Sprechen gekommen? Denn du hast ja, glaube ich, schon sehr, sehr jung angefangen. Kommst mhm. du aus einer Sprecherfamilie oder?
2: Nee, gar nicht. Meine Eltern machen gar nichts in die Richtung. Und ähm, ich hab, war in so einer Kindertheatergruppe, also meine Schwester Theater gespielt und äh, gedreht. Und ich wollte dann auch unbedingt und ähm, habe immer so ein bisschen nach, nachgeeifert. Und dann äh, war, war ich in so einer Kindertheater- und Musicalgruppe. Und als wir eine ne Vorstellung hatten, war jemand im Publikum, der, der auch Sprecher ist. Und der ist daraufhin auf meine Eltern zugegangen und meinte, wir suchen immer Kinder und ich komme aus der Synchronbranche und vielleicht könnte ich mal den Kontakt weiter vermitteln. Und ich hatte irgendwie Bock und es war dann oft so, also das merkst du ja relativ schnell bei Kindern, ob die dann wirklich irgendwie Lust haben oder nicht oder geschickt werden oder so. Und mir hat es total Spaß gemacht. Am Anfang war man ja auch viel mit anderen Kindern zusammen. Alle waren irgendwie immer nett und äh, mir hat es total Spaß gemacht.
1: Weil man als Kind auch erstmal anfängt mit Masse oder?
2: Genau, du machst erstmal also... In der Regel, ich glaube, ich hatte so ein, zwei Menge oder Kinderensemble-Termine, sagt also man ja man jetzt. Das, ja. Man sagt nicht mehr Menge, Masse, Ensemble. Das klingt auch viel schöner, oder? Ja. So ein bisschen wertschätzender. Das stimmt o eigentlich, ja. Oder? Und äh, dann war ich aber relativ schnell raus aus der, aus der Kindermenge und habe ähm, Rollen gesprochen. Was war denn deine erste Synchronrolle? Ich kann mich tatsächlich nicht genau an meine erste Rolle erinnern, aber so die erste, die sich so eingeprägt hat, war. Äh, da habe ich einen Jungen gesprochen, mhm. den Sohn von René Zellweger in Jerry Maguire, Spiel des Lebens mit Tom Cruise. Mhm. Äh, Frank Schaff hat Regie gemacht. Ich war damals ein bisschen verknallt, und, äh, weil er so toll mit Kindern ist. Und ähm, es war, war total schön. Und das war so die, so die erste, an die ich mich so richtig erinnere, erste Kinorolle, so große Rolle.
1: Ist es immer noch so, dass ähm, gerade Rollen für Jungs von Frauen
2: gesprochen werden? Ich ob es also in, in der Regel ist es bei Kindern ja so, dass du es noch nicht wirklich hörst, ob das jetzt eine junge oder Mädchenstimme ist. Ah, okay, bis also, zu einem gewissen Alter, bis dann so Stimmbruch und so losgeht. Aber ja. bis dahin kann man eigentlich ganz gut die... Äh, also ist es
1: wirklich äh, häufig so, dass ähm, Erwachsene oder, oder Frauen auch äh, Mädchen- und, und Kinderrollen übernehmen?
2: Also solange man sich so noch authentisch jünger machen kann, mhm. also glaube, funktioniert es noch ganz gut, ja. Ja. Ja, ich weiß, ja klar, ich weil so bestimmte... Ähm, ja, vom Spiel oder so, dass es natürlich manchmal echt anspruchsvoll ist oder zu, zu, zu manchmal ist du auch so Szenen, wo du sagst, musst du jetzt nicht irgendwie einen Siebenjährigen dahin stellen und dann versucht man ein bisschen ältere Leute zu nehmen und die irgendwie, die jünger besetzt werden Als Schutz auch, ja. Genau. Mhm. Ah, okay, macht natürlich Sinn. Aber wie ist denn, ich überlege gerade, bei den
0: Simpsons weiß ich, ne, da gibt es ja auch Frauenrollen, Rollen, die Männer sprechen, fallen mir noch so berühmte oder uns noch berühmte Beispiele ein.
1: Weiß ich jetzt, ehrlich gesagt nee,
0: nicht.
2: So, stimmt, Bart Simpson war das, ne?
0: Mhm. Ähm. Nee, ich überleg gerade, fände ich auch mal spannend, können wir auch mal tatsächlich so eine Folge zu machen mit äh, Frauen in Hörspielen, die, die Männer sprechen.
1: Und irgendwann hast du Bibi Blocksberg sogar kennenlernen dürfen, beziehungsweise die Stimme von Bibi Susanna Bonasewitz, Wie war das?
2: Ähm, also de, meine erste Be Begegnung mit Susanna war auch im Studio. Da war ich auch wahrscheinlich so acht oder neun. Und äh, sie hat Regie geführt bei irgendeinem Film. Und ich war irgendwie den ersten Termin da und den zweiten. Und habe mich immer nicht getraut und dachte, ich kenne die doch, ich kenne die doch. Und äh, wir haben sogar neulich bei Kiddings, sind wir uns begegnet, als wir diese, die war als Kira im Bibi-Hörspiel, ähm aufgetaucht ist in der Bibi-Folge und da äh, haben wir dann nochmal drüber gesprochen und ich meinte, ah, oh, weißt du das noch? Und sie ist so, ja, ich erinnere mich genau, du hast dich umgedreht und hast mich angestrahlt und hast gesagt, du bist doch Bibi Blocksberg. Ach, <lacht> so. wie toll.
1: Ich habe es auch, glaube ich, ihr Nachname ist eher Bonasewicz Bonasewicz ja, genau. Bonasewicz Genau. Habe aber, ich jetzt auch endlich mal gelernt. Aber das,
0: das muss doch krass sein, oder? Also du bist Kind, du bist Baby-Fan und dann drehst du dich um und denkst oh mein ja. Gott, das ist baby Das, das ist, baby ist ja größer als jeder Hollywood-Star, oder? Und das
2: ist ja immer noch so. Also ganz oft, wenn ich auch bei Leuten spreche und dann die mir irgendwie Regieanweisungen geben oder so, dann macht das immer noch was mit einem, ne? wenn du diese Stimme so, der Stimme lauscht. Ja.
1: Aber hattest du sowas mal, Annie? Weil ich hatte auch mal eine Begegnung, die für mich das aller, allergrößte war.
0: Ähm, kann ich kurz drüber nachdenken, währenddessen du antwortest?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, im ZDF kamen ja früher immer diese Weihnachtsserien. Das war immer so ein Sechsteiler oder sowas. Da gab es Anna, die Ballerina.
0: Ja, ja, natürlich. So,
1: Silvia Seidel hat die gespielt. Mhm. Die Geschichte ist, äh, Anna ist Ballerina, geht noch zur Schule, hat aber eigentlich eine große Karriere vor sich. Und ihr etwas übermütiger Bruder holt sie ab mit dem Wagen der Gärtnerei der Eltern. Und sie sitzt hinten drauf und soll irgendwie was festhalten und so. Und er baut einen Unfall. Und sie landet im Krankenhaus und lernt dann Rainer kennen, der im Rollstuhl sitzt. Und ich war so ein riesen Anna-Fan. Und ich fand Silvia Seidel so toll. Ich weiß noch, wir hatten damals immer nur diese diese Fernsehzeitung, die so in den Zeit, also die Fernsehzeitschrift, die in diesen Zeitungen immer reingelegt okay. ist und meine Oma hatte, aber die hört zu und also ich habe mir dann immer alles immer schicken lassen, überall wo Silvia Seidel drin war, habe auch ein eigenes Heft gemacht und so, war oh. Team, also ich hab, ich hatte das auch als Hörspiel, ich fand, das, ich fand die so, so toll und dann habe ich sie irgendwann mal auf dem Münchner Filmfest kennengelernt für mich war das das allerallergrößte. Ich habe sie dann auch noch zwei, dreimal danach gesehen, da konnte sie sich auch an mich erinnern, weil sie sich natürlich total gefreut hat, aber es war eben Fluch und Segen zugleich, weil ich glaube, immer wieder auf diese Anna reduziert zu werden, war mhm. natürlich schwierig für sie, ja.
0: Aber das heißt, du standst auch vor ihr und hast gesagt, oh mein Gott, ich bin ein Riesenfan?
1: Ja, ich saß vor <lacht> ihr und ich kannte ihren damaligen äh, Schauspielagenten und mit dem habe ich mich unterhalten. und. Äh, ja, aber wie das dann immer so ist, ich meine, das ist genauso, ich finde das okay, aber ich bin ja mittlerweile auch schon Anfang 40, ich habe damals Sternenfänger gedreht mit Anfang 20 und äh, wenn er ich fand dich damals so toll. ja und Ist auch ist eigentlich, also,
0: eigentlich ein Kompliment, aber eigentlich auch furchtbar. Damals ja, war ich... Du warst so toll. Ja, oder,
1: oh. genauso, oder genauso, ich hätte gerne ein Autogramm für meine Oma. Die findet dich ganz toll. <lacht> <lacht> ich ist ja. ganz nett. Ja. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Ich
1: also hast du, hast du dich jetzt an irgendjemanden erinnert, den oder die du mal kennengelernt hast? Bestimmt. Manchmal die, diese ist es ja auch richtig kacke. Dann nein. lernt man die Person kennen und denkt, boah, was ein Arschloch.
0: Ähm... Hatte ich auch, wir sparen uns die Namen an dieser Stelle. Schade, das hätte ich jetzt nee, äh, Auf gefallen. gar keinen Fall, wird nicht passieren. Okay. Ähm, ich hatte das neulich und es geht völlig aus dem Hörspiel-Kosmos raus und wahrscheinlich äh, denken die Zuhörenden jetzt, hä, wieso, weil es keiner vom Team verstanden hat. Ähm, ich habe äh, neulich in, bei Alberts Schweizer gedreht und ähm, ich bin dann, ich musste aus so einem Helikopter springen. Ähm,
1: Albert Schweizer oh, oder Jochen Schweizer? Jochen
0: Schweizer, was rede ich denn? Oh mein Gott, guck mal, ich werde schon nervös <lacht> beim Namen. Nee, weil das war wirklich Jochen Schweizer, Entschuldigung. Äh, ich musste aus so einem Heli springen und währenddessen so einen Video Call machen und danach. Was
1: man so macht bei ja. dem Job. Ja. Was, was?
0: Dienstagnachmittag. Was, was, ja. Es war wirklich Dienstagnachmittag, <lacht> kein Scherz. Ähm, und äh, ich ging dann so die Räumlichkeit nach oben, weil ich aus diesem Anzug äh, wieder raus musste und auf einmal stand der vor mir. Und ich kannte den halt wirklich noch so wie dieses von früher und ich habe es mir gespart zu sagen, ich war Riesenfan. Der stand vor mir, der war wundervoll lebendig, der sah super fresh aus und da war so, hey, du bist doch Annie, du bist doch gerade aus diesem Heli gesprungen und ich habe wirklich, wie der letzte Dödel, nur so, ja, mm -hmm. ich Starstruck? habe kein, völlig, ich habe kein Wort rausbekommen, weil ich den so faszinierend finde für alles, was der irgendwie erschaffen hat.
1: Reden wir jetzt von Jochen Schweizer? Ja. Und der sah fresh aus.
0: Das sah super fresh aus. Und ich kam also dann runter. Gegen, also, aber, ich kam ja. runter zu meinem Team und ich war so: Oh mein Gott, ich habe ja auch einen Schweizer getroffen. Alle so: äh, Okay, Annie, cool.
1: Ja, hätte ich wahrscheinlich auch so reagiert, aber toll. Also freut, nee, ich mich, fand freut den, mich für meinen Namensvetter, dass er, dass er bei dir ist. Ich so, hatte.
0: Albert Schweizer und alle so: äh, Ja, okay, Annie. <lacht> nee, der, der hat mich einfach. Ich weiß nicht, was da passiert ist, Hat's aber der dich hat gepackt? mich. Ja, völlig.
1: Welche Arbeit macht dir denn, wenn man das überhaupt so sagen kann, am meisten Spaß oder inwiefern unterscheiden sich deine Arbeiten voneinander?
2: Also hauptsächlich mache ich halt Synchron mhm. für, für Film und Fernsehen und äh, genau, Hörspiel, Hörbuch, Werbung. Ich wollte gerade sagen,
1: du hast ja die perfekte Werbestimme auch. Ja. Ich deine Stimme übrigens. Das ist oh, ja, so, ich auch, ich, weiß, ich kann die gar nicht, ich, ich weiß nicht, wie würdest du, es ist vielleicht schwierig, über seine eigene Stimme zu sprechen, aber man hat doch immer so man hat ja so Einordnungen. Wie würdest du denn deine Stimme einordnen?
2: Das fällt mir immer wieder total schwer. Also auch wenn du so mal so anklicken musst, so deine Stimmfarben und so. Ich bin dann immer total überfragt, weil ich denke, Disney eigentlich eher so, irgendwie, irgendwie alles so ein bisschen, aber dazwischen, also ähm, gerade im Synchron, glaube ich, lernt man ja auch so, die Stimme so gut ähm, variabel zu halten ja. oder anzupassen. Ne? Also wenn ich jetzt so... Ähm, Disney-Anna spreche, spreche ich ja ganz anders, als wenn ich jetzt irgendwie Lea Seydoux in Bonn spreche und äh, ich versuche mich so nah wie möglich am Original zu orientieren und mich da so anzuschmiegen an deren, mhm. deren Stimmen irgendwie, weil dann auch viel Wert drauf gelegt wird, dass es so, so einen ähnlichen Klang hat. Mhm. Genau, deswegen also fällt, also, fällt mir okay. total dann machen schwer, mit der jetzt Ich, ich finde also ich, die
1: richtigen Worte ja nicht, aber mir hat nämlich mal irgendjemand gesagt, ich hätte sowas ich weiß nicht mal, ob das metallisch war oder ob es silbrig war, aber es war irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so was Komisches wurde gesagt. Ich konnte damit auch nicht so viel anfangen, aber deswegen, das hätte ich jetzt gerne, ich hätte so eingeordnet. das gerne mal so gewusst, was es denn da überhaupt so für Einordnungen gibt.
0: Also ich finde deine Stimme sehr klar, zugeneigt, offen, warm. Ich finde sie aber auch cool, ein cooles, Mega ein cool. Wort. Und auch Und, auch und Fresh. Fresh, fresh finde ich sie auch. Oh, fresh. <lacht> Nein, es das das ist, ist wirklich, also, dass du eine angenehme stimmfarbe hast und dass man dir gerne zuhört.
1: Ich finde sie ja auch ein bisschen, das sage ich jetzt einfach als homosexueller Mann, auch ziemlich sexy. Ja, das finde ich auch. Das so, aber wenn, wenn, wenn du auch, Lea, das sei, du, sagst einfach, das ist dann, da ist schon so viel Erotik. <lacht> da geht's Ja.
2: Das muss von ihr kommen. Nee, da also klar und warm, und das habe ich, das, also das höre ich öfter. Ja, man nimmt die ja, man nimmt es ja auch unterschiedlich wahr. Also jeder mhm. hat ja auch so einen anderen, einen anderen mhm. Fokus, ja, ne? ja, was er stimmt. jetzt an der Stimme so wahrnimmt. Aber ich spreche oft auch so, ähm, ja, so war, warme Typen, würde ich jetzt mal sagen. So warme, warme Typen, warme
0: Typen. Ähm, Typinnen. Ty Typinnen. <lacht> wir hatten tatsächlich einige, viele Gäste, die ähm, und manchmal fragen wir, ob es Sprecher oder Sprecherinnen gibt, die sie favorisieren. Und ähm, Max Felder ist Riesenfan, Jill Böttcher natürlich oh, sowieso, die ähm, Regisseurin von Kira Kolumna. Dann Katharina Hirschberg hat auch gesagt, dass sie Riesenfan von deiner Stimme ist. Ähm, deshalb freuen wir uns natürlich um Umso mehr, dass du äh, da bist und können das auch tatsächlich nur bestätigen. Danke, da freue ich mich.
2: Jill und ich kenne es auch schon sehr, sehr sehr lange. Wir sind tatsächlich auch so befreundet und ähm, haben viele Jahre schon zusammen vieles erlebt.
1: Ja. Gibt es denn momentan, also ich weiß, dann machen wir jetzt Werbung für Werbung, aber gibt es gerade irgendwelche äh, Werbefilme? <lacht> Interessiert dich auch gerade, ne? ja, ich finde das immer total spannend, weil ich gibt es gerade irgendwelche Werbefilme, die gerade on air sind mit deiner Stimme?
2: Ähm, ich habe gerade äh, für LG, glaube ich, einen Spot gemacht vor kurzem und diese Woche mache ich was, worüber ich nicht sprechen darf, was eine große, große Werbesache ist und sehr viel äh, Zeit in Anspruch nehmen wird. Und äh, ich bin deswegen auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Es wird auch Warum für mich was sehr viel Neues, viel Zeit? Ähm, einfach dafür, dass also viele Tage in Anspruch nehmen wird. Es ist ein relativ großes ähm, Projekt. Okay. Ähm, aber
0: wenn wir ausstrahlen, dann darfst du doch schon darüber
2: reden.
1: Nee, das, das ist ja jetzt nicht. Ich mehr. weiß aber trotzdem nicht. Das, das kannst du uns ja nachher vielleicht erzählen. Aber, nein, aber ich frage mich halt dann, warum, also was mich dann interessiert, und da will ich aber jetzt nicht, dass du zu viel Preis gibst, aber warum ist das so aufwendig? Weil ein Werbefilm geht meistens 30 Sekunden und äh, oft ist es doch immer nur.
2: Weil es für eine, äh, eine Marke ist, eine, Verb eine Marke. Für ja, Ja. <lacht> ihr okay, wisst, ich, ich verstehe. Ich darf nicht Alles gut, wir wirst, lassen das so. Wirst wir du von, das von das
0: einem großen Automobilhersteller die neue Navigationsstimme? <lacht> das fände ich toll. Das
2: wäre cool, wär cool, oder? Ja, ja. Na,
0: da musst du ja 8000 Bazillionen <lacht> Sachen einsprechen. Okay, wir lassen das. Du hast ja ähm, auch ein Projekt äh, gerade, was zum heutigen Thema passt. Verwandt bekannt und zwar hast du mit deiner Schwester zusammen ein einem Projekt gearbeitet. und Du hast ja vorhin schon ein bisschen von ihr erzählt und ihr habt ja im Kinderzimmer
2: schon Hörspiele aufgenommen und jetzt macht ihr das als Erwachsene äh, beruflich. Genau, also wir, wir sind, wir, wir sind gerade dran oder sie ist gerade dran, sie schreibt äh, gerade an einem, an einem Hörspiel slash Hörbuch, wir wissen noch nicht genau, ähm, wie wir es dann einordnen, mhm. es wird wahrscheinlich so irgendwas dazwischen. Ähm, nur, dass ich alle Charaktere lese und ähm, genau, die schreibt da jetzt schon eine Weile dran und ich lese immer wieder gegen und wir basteln so ein bisschen oder sie lässt auch andere Leute drauf gucken und demnächst wollen wir aber ins Studio gehen und das aufnehmen und mal gucken, wie das, wie das so läuft und wie es so weitergeht und sie meinte, sie hat auch schon Ideen für Teil 2 ähm, für ein Kinderhörspiel. Das ist so. doch super. Genau. Viel Spaß dabei. <lacht> Danke. So,
1: ein Spiel haben wir noch. Ja. Mal gucken, ob wir das jetzt noch besser machen als das vorherige. <lacht> 3, 2, 1. Und
0: bitte! Wir spielen jetzt Hörspielstudio mit Hindernissen. Und zwar ähm, gibt es jetzt eine Szene aus Die drei Fragezeichen für uns, die als die gruseligste überhaupt oder als eine der gruseligsten überhaupt gelten. Und ähm, das ist die Folge 105, der Nebelberg. Und wir haben uns überlegt, dass wir daraus jetzt was Lustiges machen. Vielleicht eine Comedy-Szene.
1: Weil wir drei haben ja gemeinsam, dass wir die drei Fragezeichen alle nicht so gut hören konnten. Mittlerweile mhm. vielleicht schon etwas mehr, bis auf Annie, die kann sie noch nicht hören.
0: Nein, nein, nein.
1: <lacht> so, jetzt haben wir, jetzt haben wir quasi äh, so eine Art Sketch-Up. Äh, kennst du Sketch-Up noch von damals? Es mhm. war, waren eben Sketche. Iris Berben hat da mal mitgespielt. Oh, super, äh, toll.
2: Ah, das war so ihre Anfangszeit noch, Ja, ja, genau. Ja, ne? genau. Ja, 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 also
1: sehr gerne mit ähm, falschen Zähnen und ja, ja, doch. Äh, zu dicken Brillengläsern. Aber sie mhm. hat
0: so toll gespielt. Mhm. Wirklich, ich habe sie geliebt, mhm. in SketchUp.
1: Also wir wollen es wirklich richtig ulkig machen und Ach, äh, so ein bisschen diese deutsche Nachkriegskomödie aufleben lassen. Deswegen haben wir drei Möglichkeiten Dialekt, Suff und Erotik. Wir Erotik. müssen aber uns nicht alle für eins entscheiden, sondern... Äh, ne? wenn du gut bist in Dialekten, kannst du gerne ein Dialekt wählen, du kannst aber auch betrunken sein oder es sehr erotisch sprechen. Es ist dir überlassen. Wir müssen das jetzt auch eigentlich gar nicht vorher, ich finde, wir sollten einfach mal da mal drauf loslegen. Äh, drauf loslesen. Ins kalte Wasser springen. Ja, und jeder, jeder macht das, was er, was er am besten kann. Wir müssten dich nur bitten, dass du uns einmal die jeweiligen Figuren zuordnest.
2: Ich soll das machen? Ja. Okay, äh, Peter, Peter, Bob, ich bin Justus.
1: Okay. Und weil du einfach eine tolle Stimme hast, kannst du auch gerne noch äh, den Erzähler, die Erzählerin sprechen am Anfang.
0: Wir können dich aber nicht dafür bezahlen. <lacht> Ausnahmsweise. Okay, okay, okay.
2: Justus, Peter und Bob machten sich auf den Weg. Es ging weiter und weiter bergauf. Sie wanderten zwei Stunden lang ohne Pause. Linker Hand lag der Wald, doch der Baumbestand wurde spärlicher. Und dann kam der Nebel. Praktisch von einer Minute auf die andere schob sich eine weiße Wand aus weißer Luft auf die drei Wanderer zu und hüllte sie ein.
0: Wow, was ist denn jetzt los? Wir sind in einer Wolke.
2: Na, wartet doch mal, ihr beiden. Jetzt bleiben wir ja besser zusammen, sonst verlieren wir uns noch, wa?
1: <lacht> Aufgefälligst ein bisschen schneller.
0: Oh. Ich will euch ja nicht beunruhigen, Kollegen, aber habt ihr einen Schimmer, ob wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg sind?
2: Na, Mensch, guck mal da. Was? Was ist denn das?
0: Da schwebt etwas Weißes im
1: Nebel. Das ist ein Geist, ein Gespenst. Seht ihr das auch? Ja,
2: das bewegt sich aber nicht. Aber das hat uns hier sehen. Guck mal,
1: guck mal da. Was ist das, Jonas? Bob, was ist denn das für ein Wesen?
0: Es kommt auf uns zu. Weg hier! Ah, ah. Ach Bob, was ist? Was, was hast du? Ich bin über einen Stein gestolpert. Ah, mein Fuß. Hast du dir was gebrochen? <lacht> <lacht> ich, ich glaube nicht, aber, aber es tut verdammt weh.
1: Kannst du aufstehen?
0: Ich glaube schon. Kannst du laufen? Ja, aber nicht lange und äh, nicht weit.
1: Also wir müssen hier weg. Weg von dieser Wiese, von diesem diesem, diesem, diesem Ungeheuer. Wo ist das überhaupt?
2: Das ist vom Nebel verschluckt. Was war denn das nur? Na, wir sind doch nicht. Aua. Aua. <lacht> <lacht> Schön. Also ich weiß nur, dass mir das jetzt höllische Angst eingejagt hat.
1: Eingejagt hat. Also ich schlotter immer noch am ganzen Körper. Ja, gut, okay, vielleicht hätten wir uns vorher absprechen sollen, wer was macht.
2: Ihr wolltet einfach beide sexy sein. Das ja.
0: Also, du warst dann hab, aber zwischendurch be ein sexy besorgen. betrunken. Ja, ja, genau. Du warst sexy, du hast dir ein bisschen Mut angetrunken. Ich hab mir ein bisschen Date, Mut ne? angetrunken, ja. Ähm, ich war auch völlig raus, schon als du das, äh, das Intro oder den Sprecherin-Teil vorgelesen hast, weil ich klebte so an deinen Lippen. Ja, ging mir auch so. Ja, gut. Spiele äh, in der Konstellation. Hm.
1: Ach, guck mal. Und hier sogar auf unserem, ne, das hier ist auch schön. Jochen spricht Justus Jonas mit hessischem Dialekt. Annie spricht Peter Schorsturz betrunken. Und Yvonne spricht Bob Andrews im Stil einer Erotikdarstellung. Es gab sogar noch eine Regieanweisung ha. auf der zweiten Seite.
0: Ähm, ich las Lass das. Mal. Ich las es leider nicht. Du spruchtest aber Ach, es bereits schade. auch. Äh, dazu wollen hätte es auch noch einen, noch einen Spieler gegeben. Den können wir uns ja mal kurz anhören. Wollen wir das, nicht
1: einfach, wollen wir das nicht einfach nochmal machen?
0: Wenn ihr das möchtet.
1: Ja, komm, das kriegen wir besser hin. Aber
0: wir müssen schon dann auch den Einspieler hören.
1: Also, Justus, Peter und Bob machten sich auf den Weg. Es ging weiter und weiter bergauf. Sie wanderten zwei Stunden lang ohne Pause. Linke Hand lag der Wald, doch der Baumbestand wurde spärlicher. Und dann kam der Nebel. Praktisch von einer Minute auf die andere schob sich eine Wand aus weißer Luft auf die drei Wanderer zu und hüllte sie ein.
0: Wow, was ist denn jetzt los? Wir sind in einer Wolke.
1: Ah, jetzt warte doch mal, ihr beiden. Wir bleiben jetzt besser zusammen, sonst verlieren wir uns noch.
0: Laufgefäß ein bisschen schneller. Also, ich will euch ja nicht
2: beunruhigen, Kollegen. Aber habt ihr einen Schimmer, ob wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg sind? I guck doch mal!
0: Was? Was? Was ist das? Da schwebt etwas Weißes im Nebel. Es ist ein Gespenst. Ein Gespenst. Seht ihr das
1: auch? Ah ja, aber es bewegt sich doch nicht. Aber es hat uns gesehen, es...
2: Was ist das, Justus, Bob? Was. Was ist das für ein Wesen? Es. Es kommt auf uns zu. Weg hier! Ah, ah, ah. Bob, was ist los? Was hast du? Ich bin über einen Stein gestolpert. Oh, mein Fuß! Hm. Hast
1: du etwas gebrochen, oder was?
2: Ich glaube nicht. Aber es tut verdammt weh. <lacht> <lacht> Kannst du aufstehen? Ich glaube schon.
1: Kannst du auch laufen.
2: Ja, aber nicht lange und nicht weit.
1: <lacht> Elli, bleib drin. Komm, bleib
2: drin. Ja,
0: okay, okay. Wir müssen hier weg. Weg von dieser Wiese und diesem, diesem Ungeheuer. Wo ist es überhaupt?
1: Vom Nebel verschluckt.
0: Was war denn das nur? Ich weiß es nicht. Au,
1: ich weiß nur, dass es mir höllische Angst eingejagt hat.
0: Eingejagt hat? Ich, ich schlotte immer noch meinen am ganzen Körper.
1: Bob schlottert auch noch <lacht> am ganzen Körper, glaube ich. Okay, also das war, doch, das war doch schön. Das fand ich <lacht> da, sehr schön.
0: Da, da war schon viel Schönes dabei. Sehr,
1: sehr schön. Vielen, vielen Dank, Yvonne. Ähm, wir sind am Ende angekommen.
2: Ja, vielen Dank für eure Einladung.
1: Und wir haben ja einen äh, Club gegründet, den Recorder club mhm. Da brauchen wir noch... Ähm, brauchen wir noch Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also bisher hat eigentlich jeder und jede zugesagt, du darfst dir auch selber aussuchen, was du in dieser Bande gerne für einen Job übernehmen würdest. Das kann alles sein und auch
2: nichts. Gib mir mal ein Beispiel, was für eine, was für eine Art von Club.
1: Also Ja, also es ist halt im Endeffekt eine, eine Bande, die <lacht> gerne Hörspiele hört, die aber gerne auch vielleicht die Figuren aus den Hörspielen dann so mit in diese Bande nimmt und dann halt irgendwelche äh, Abenteuer erlebt, so wie man das früher als Kind so gemacht hat, weißt mhm.
0: du? Also zum Beispiel... Als Tilo Mischke zu Gast war, der hat beschlossen, dass er Chefredakteur für unser Clubheft werden möchte. Oder Lukas Reiber möchte unser Kuschelbeauftragter sein. <lacht> ah, okay. Oder Melissa Kallei wäre gerne unser Schreicoach.
2: Verstehe. Ich es bin gerne die ähm, die Schlichterin und die ähm, die quasi so die... die äh, Clubsprecherin, wenn es irgendwelche Issues oder Probleme gibt unter, oder irgendwelche Streitigkeiten oder so, dann kann man sich an mich wenden und ich äh, kommuniziere das dann und äh, bin dann auch gerne Mentorin, wenn es Konflikte geben sollte.
1: Das finde ich super. Das hat bisher noch niemand gesagt. und das Schlichterin. Ich, ja, das finde ich super ja. wichtig. Ja. Ja.
2: ja. Diplomatische Schlichterin. Genau. Sehr ja. gut.
1: gut. Dann machen wir das so. Vielen, vielen Dank Yvonne und äh, alles Gute und wir freuen uns auf viele weitere Abenteuer mit Kira Kolumna und äh, wir werden dann eben demnächst auch mal hören oder genauer hinhören, äh, welche Werbung das wohl hätte sein können, die du jetzt ganz viele Tage hast.
2: <lacht> Danke, <lacht> schön, dass du da warst. Danke euch, ciao. Tschüss.
1: So hört sich Erotik an, Annie. Also ich meine ganz ehrlich, wir haben es beide probiert in der Folge, aber also beziehungsweise in dem Hörspiel mit Hindernissen und dann kommt sie um die Ecke.
0: Wahnsinn, ähm, eine wahnsinnig sympathische Tolle Frau und.
1: Ähm, wir freuen uns sehr, dass sie die Schlichterin sein wird im Rekorder-Club, finde ich. Ja, und. Braucht man vielleicht auch mal.
0: Ja, und ich. Also, die, hat hier, die kam hier rein mit einer Energie und natürlich kennen wir ihre Stimme alle aus diversen Hollywood-Filmen und du und ich, wir sind ja eher eh, eh Kira-Kolumna-Fans. Das ähm, stimmt. Schöne Folge. Sehr, sehr, sehr schön.
1: Ja, und wenn euch die Folge genauso gut gefallen hat mit Yvonne wie uns, dann bewertet uns bitte überall, wo es. Podcast gibt. Wir freuen uns natürlich am meisten über 5 Sterne und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
0: Genau das, was der Jochen sagt. Tschüss, tschüss. Tschüss, bis dahin.
1: Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio.